0: pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos relacionados a desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo aqui é trazer ao debate temas que estão em voga na atualidade e levar conhecimento de qualidade a pessoas, profissionais, empresas, agentes públicos, que trabalhem com projetos na área de planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico, ESG, direitos humanos, todas essas pautas relacionadas a esses temas. Mayara? A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem
1: fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos dentro desse tema de desenvolvimento urbano, meio ambiente e direitos humanos. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados e temos em Caeté o Museu Casa de João Israel Pinheiro e em Brasília, na Praça dos Três Poderes o Um Braço socioeducacional da Fundação Israel Pinheiro que a gente busca atender as crianças de todo o município, né, em especial das escolas municipais, trazendo debates ambientais e cívicos para as nossas crianças. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais e compartilhe conosco suas é, interações sobre o podcast, acesse nossos projetos e fique à vontade nesse
0: episódio de hoje. Luísa, conte para a gente quem é o nosso entrevistado. Bom, pessoal, para o episódio de hoje, o nosso convidado é o doutor Mário Saveri, nós vamos falar sobre processos migratórios, refugiados e direitos humanos. O Mário é advogado, economista e professor, pós-graduado em Direito Mercantil, mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Econômico pela Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha, é, doutor em Direito pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e doutor em Economia pela Universidade de Messina, na Itália, e pós-doutor em Direito pela Universidade de Paris 1, Panteão Sorbonne. É professor da PUC Minas há mais de 20 anos, de quem eu tive a honra de ser aluna, é, e trabalha né, nessas pautas de direito econômico, direito internacional, inclusive é o fundador da AGIR, Associação Garantidora de Integração aos Refugiados. Mário, muito bem-vindo, obrigada Obrigado. pela presença, pela disponibilidade, e vamos ao bate-papo. Mário, seja bem-vindo.
1: Vamos começar, então, pelos conceitos básicos. O que é um refugiado e qual a diferença entre imigrante e refugiado? Quais os tipos existentes?
2: Então, é, o refugiado, inclusive, a pergunta pode parecer simples, mas é bastante complexa, tanto que o legislador constituinte brasileiro errou a definição. A definição dada hoje na Constituição, e infelizmente, em cláusula pétrea, ela é uma definição que não condiz com a realidade do que é o refugiado. A Constituição foi um pouco feita às pressas, né, a necessidade de fazer o um fim do regime ditatorial, o início de um regime democrático. Então, no inciso décimo do artigo 4º da Constituição Federal, fala que o, um dos princípios da República Democrática do Brasil é a concessão de asilo político. né, E o asilo, inclusive, ele é muito mal visto pelo direito internacional público. O asilo ele é dado a uma pessoa que normalmente é o gerador do problema. sabe, Às vezes um ditador, às vezes uma pessoa que está sendo perseguida por razões... É, justas no seu país porque cometeu crimes, genocídio, então, aí você é, dá a essa pessoa o asilo. E confunde-se muito o asilo com o refúgio. O refúgio ele não é, ele não tem essa pessoalidade. O refúgio, ao contrário do asilo, o asilo é dado ao entre aspas, né? Porque não se pode generalizar. Ao causador do problema ele é pessoal. O refúgio é um instituto de direito internacional público dado a quem sofre as consequências do problema. Então, o refugiado, ele é o desconhecido, ele é o povo, ele é a pessoa que suporta o ônus de uma política do qual ele não tem controle, às vezes uma política econômica, às vezes uma política, às vezes a política propriamente dita, um regime ditatorial. Então, como é um direito, a migração é um direito. E ele é, foge, eventualmente foge mesmo, tem países que são literalmente prisões, né como a Coreia do Norte, uhum. então existem alguns refugiados da Coreia do Norte, é muito difícil, aí o país é cercado, é, arame, farpado, cercas eletrificadas, mas a partir do momento que ele alcança outro país e ele não é um agente político, ele, ele é o, o resultado de processos longos, processos econômicos, processos, é, inclusive, hoje, o conceito de refugiado também envolve o refugiado ambiental. Né? Ah, tem países que, pela destruição... Ou, às vezes, o país não tem a culpa na destruição, como alguns países do, é, do sudeste da Ásia. São pequenas ilhas onde o ponto mais alto do país tem dois metros. Então, com a subida do nível do mar o país literalmente está afundando. As pessoas estão saindo porque não tem onde morar. Acabou a terra do país. Os países estão nessa situação, são os refugiados ambientais. Outros países onde rios secaram, é a poluição é tanta que você não acha água limpa. Então, a pessoa que não gerou o problema e que foge é o refugiado. O imigrante é uma pessoa que opta é, morar em outro país, mas não porque houve uma destruição completa das condições de vida do seu país. É uma opção. Às vezes, um... Um americano opta por morar na, na Inglaterra. Às vezes, um francês opta por morar na Itália. É uma opção pessoal e, ele ao ser recebido nesse país, ele é recebido na qualidade de imigrante. Ele migrou por uma vontade própria, mas não por uma necessidade de vida. Então, o, o grande divisor entre o asilo o imigrante e imigrante refugiado é essa. né? O asilo é muito pessoal. Ele é dado a uma pessoa, eventualmente a duas. Às vezes, estende à esposa do ditador... Como o Brasil teve algumas situações aqui, o Stroessner, Alfred Stroessner, que foi o presidente do Paraguai, era o ditador paraguaio, ele fugiu do, do Paraguai e aqui no Brasil recebeu o status de asilo político. Mas ele era um ditador, com muitas denúncias de é, violações de direitos humanos, acharam uma parede feita em ouro na casa dele, escondida, depois que ele estava aqui no Brasil. Então, no caso, no caso especificamente do Stroessner, era asilo. Agora, essas pessoas que entram no Brasil, que às vezes você encontra aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Caeté, onde vocês fazem um trabalho muito bonito, inclusive, é, são às vezes haitianos, às vezes venezuelanos, é, cubanos, inclusive, eu não sei se eu posso falar aqui questão de tempo, posso falar assim amanhã? Pode, não tem problema não. Pode? Amanhã eu estou indo a São Paulo, é, na parte da manhã, para buscar uma família de afegãos. É um problema relativamente recente, o número de refugiados afegãos caiu muito depois da invasão, como quiserem chamar, dos Estados Unidos. O país teve uma certa pacificação, tinha muitos problemas ainda, mas com a saída do, das tropas dos Estados Unidos, o Talibã voltou ao poder, o processo político vocês acompanharam, Sim. né? E, então eles começaram a fugir para o Paquistão, a Agir fez uma campanha muito boa, contou com ajuda em redes sociais, da, da população que segue a Agir, inclusive eu peço para que sigam nas redes sociais, que são o nosso principal motor, né? uma associação sem patrocinadores, mas como vocês também, né, que têm essas dificuldades. E aí nós conseguimos trazer para cá um casal e seus três filhos, que estavam em Cabul, na, na capital do Afeganistão. Não falam português, mas a gente conseguiu esse contato e, e realmente eles tinham muito medo. É, é, ser mulher no, no Afeganistão é algo muito perigoso. Eles conseguiram fugir para o Paquistão, ficaram na casa de uma pessoa contactada por nós. Conseguimos pagar a passagem de avião, a companhia também ajudou. E eles chegam amanhã em São Paulo, estão indo buscá-los. E aqui a gente conseguiu um local para a família ficar. Então, essa pessoa, né, ou seja, ele não é o causador do problema, ele não é um talibã, ele é um afegão, uhum. com suas crenças, com seus trabalhos, mas se tornou praticamente inviável a vida no, no Afeganistão. Então, amanhã nós temos mais um grupo de refugiados chegando aqui a Belo Horizonte.
0: Bom, é, trazendo um pouquinho o histórico né, da, do tratamento dessa questão, é, a Convenção das, das Nações Unidas que instituiu o caso dos refugiados, ela foi formalmente adotada em 1951, inicialmente para tratar dos refugiados da guerra, né? da Segunda Guerra Mundial. É, fala um pouquinho para a gente desse histórico de tratados, de como isso vem sendo é, tratado pela comunidade internacional ao longo dos anos.
2: Ok, excelente pergunta. É, até me perguntam muito como eu me envolvi com essa questão, né? essa questão, no meu caso, é familiar. O meu avô veio para o Brasil numa situação... 1938, não era considerado refugiado, né? ele fugiu da Itália fascista, é, por razões de, do, do seu, da sua religião. E aqui chegando, ele não tinha para onde ir, ele realmente entrou no navio, não sabia para onde o navio ia, ele só falava italiano, aliás, o dialeto siciliano. E chegou no Brasil, primeiras noites até dormiu ao relento, ele não, gosta, não gostava, ele já faleceu, de contar um pouco dessa história, mas os primeiros dias foram muito difíceis. Mas foi recebido no Brasil e aqui fez sua vida, ao final até voltou para a Itália. Ele não foi recebido aqui com status de refugiado. Como você bem levantou, o status passou a, a surgiu no direito internacional após a Segunda Grande Guerra. Né? Em 1900, e, a guerra acabou em 45, Havia uma horda muito grande de pessoas na Europa. Europa totalmente arrasada é, querendo migrar, é, mas não brigar por uma livre e espontânea vontade, como a gente comentou aqui. Não eram migrantes, eram refugiados. Havia um país onde toda a infraestrutura estava destruída. É, então, eles vieram para o Novo Mundo. É, o imigrante... Quando ele chega, normalmente, como eu comento, ele chega com boas condições, já tem uma família, já tem onde ficar, mas o refugiado ele chega com uma trouxa de roupa nas costas e com muita esperança. É, nós sabemos que a xenofobia é algo muito comum. É, talvez um, o primeiro preconceito, antes do preconceito de gênero, do preconceito de cor, do preconceito de todos os preconceitos que nós temos hoje, a xenofobia é considerada o primeiro preconceito. Né? Se você voltar a 10, 15 mil anos na história, as tribos já tinham muito medo daquela pessoa que não participava de uma tribo. Então, a reação do ser humano, 15 mil anos atrás, quando via alguém que não pertencia àquele, àquele grupo, ao clã, ao matriarcado, era matá-lo. É, é, então, é, com certeza, é o primeiro tipo de preconceito. Por mais que o imigrante seja, em grande parte, é, assim pacífico, trabalhador, jovem... É, ele vem normalmente para produzir, ele produz muito. Né? Nós temos aqui alguns refugiados, como o Matarazzo, que se tornou um homem dos mais ricos do Brasil, chegou numa condição deplorável no Brasil. É, não é essa a visão da sociedade. Né? As pessoas têm muito medo. Existem muitos mitos sobre o migrante, até, por exemplo, Donald Trump, aquela questão do muro, é, dizer, olha, eles vão roubar nossos empregos. Imagina um americano nascido nos Estados Unidos, criado nos Estados Unidos, que fala inglês perfeitamente, ter medo de perder o emprego para um afegão. É... Assim, ele deve ser muito ruim o que faz né? uhum. para ter essas, esses receios. Mas esse receio é muito grande. Então, junto com o imigrante, vem muito preconceito. É, o próprio Donald Trump falava muito do risco de trazer pessoas de, de outras nacionalidades. E aí, se você fizer uma análise, quando você põe números aí você consegue afastar o medo, porque o medo é muito irracional. Não, colocando em números, nos oito anos que antecederam o governo Trump, que foi o governo Obama, você olha assim, olha, nos Estados Unidos a média de assassinatos é de 12 mil por ano, 12, 13, 11, fica nessa média. E aí quando você pega o número, 99% dos assassinatos são americanos matando os outros americanos. Menos de 1% são de estrangeiros matando americanos. Assim, o grande risco de um americano é que o outro americano mate. Mas você consegue transformar um, menos de um muito menos de 1%, em um grande risco. Você consegue, olha, imagina, pode chegar um afegão aqui pode, e te matar. Se você, o Brasil tem números é, muito maiores, né? infelizmente, na faixa de 35 agora, mas já chegamos a 55 mil assassinados. Mas existe gente que tem muito receio de ser assassinado por um árabe, que pode explodir em algum lugar. Se você pega em números, isso nunca aconteceu. Uhum. Os 55 mil assassinados brasileiros são brasileiros assassinando outros brasileiros. É, só que isso é um pouco irracional. E quando a gente vai para irracionalidade, não adianta apresentar números. Então, em 1951, o que a ONU fez foi colocar no papel os direitos dessas pessoas, né? porque são pessoas que, quando a gente esquece o preconceito, esquece o mito, esquece as, as fake news e passa para números, eles são muito importantes. Né? É, grandes impérios foram criados com muitos imigrantes, com muitos refugiados. Né? É, inclusive, é, grandes impérios né, foram formados com, com o trabalho dos, dos refugiados. Né? O Império Romano ele recebia muita gente de outras, é, outras etnias que, que não conseguiam trabalhar nesses locais e que migravam para Roma e formaram juntamente com eles o grande Império Romano. É, o Império Mongol foi formado muito com outros povos que se juntaram à grandeza do, de, de Genghis Khan, que não é exemplo de nada, mas era realmente um Império colossal, eles eram recebidos como seres humanos e ali ajudavam aquela sociedade a crescer. É, inclusive os Estados Unidos, não esse de Trump, mas os Estados Unidos da, do século retrasado, do século XIX, quando ergueu a estátua da liberdade, ele tinha essa essa noção da importância do refugiado. E no sopé da estátua, tem um poema que diz Give me a poor, give me a tired. É, Entregue-me os seus pobres, entregue os seus cansados entregue as pessoas que vocês não querem nas suas costas douradas, costas no sentido de offshore. Né? É, eu, eu recebo todos eles. É isso que está escrito lá embaixo. Né? Eu acho realmente muito bonito esse Estados Unidos que cresceu é, com, com negros, com asiáticos, com, com os brancos europeus do sul, do norte, os latinos. Esse Estados Unidos se tornou uma potência. E quando a gente olha quem esteve lutando na guerra de secessão, quem esteve lutando pela independência dos Estados Unidos, quem lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial são muitos refugiados e filhos de refugiados que formaram os Estados Unidos do que ele é. Depois de formado, hoje a mentalidade mudou um pouco. Mas assim a importância do refugiado na construção dos grandes impérios, na construção das grandes nações, é enorme. Infelizmente, ele é pouco documentado e as pessoas têm uma visão muito errada do que faz um refugiado no seu no seu país destino. 99,9% dos refugiados procuram um trabalho, empreendem, dificilmente disputam um trabalho com, com, com os brasileiros, até pelas faltas de condições para tal. Eles não têm sonhos como, por exemplo, aqui no Brasil, serem ocuparem grandes cargos, até porque eles não podem, né? grandes cargos no poder público, eles nunca serão sei, juízes, desembargadores, eles não serão senadores, então, eles vêm para fazer um trabalho muito pesado. Aqui em Belo Horizonte, você, contagem, no caso... Ali, praticamente todo o descarrego de caminhões no SEASA é feito por haitianos. Então, o, o que eles geram de, de energia, de produção, de trabalho para o país é, é algo muito importante para a construção de uma nação. Os refugiados forjam as grandes nações do mundo.
1: A partir desse tratado global, né, que a gente falou aqui sobre a Convenção das Nações Unidas, <risos> foram estipulados os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os recebem. Fala para gente um pouco sobre esses direitos e deveres. Pode um país membro da, das Nações Unidas é, determinar suas próprias regras sobre Sim. o tratamento de refugiados?
2: Sim, é possível. É, eu digo até infelizmente, né? É, essas <risos> regras... assim No direito internacional público, nós lidamos com países... É, o direito internacional público ele é baseado na teoria do voluntarismo. Ao contrário do direito interno, direito brasileiro, aí seriam todos os direitos, previdenciário, direito civil, direito penal, direito econômico, todos os direitos você tem a teoria da imposição, ou seja, você tem o Estado, tem o monopólio da força. E aí, eu não posso escolher se eu cumpro uma decisão judicial ou se eu não cumpro, se eu acato uma lei ou se eu não acato. Eu, como cidadão, estou submetido às normas brasileiras, esse é o princípio da soberania. E pessoas físicas, jurídicas, que estejam no solo brasileiro, estão sob a jurisdição brasileira e devem seguir as regras. No direito internacional público, os países não perdem a soberania. Então, é um processo muito mais político do que um processo jurídico. Os países podem, eventualmente, desrespeitar uma convenção da ONU. Dizer, olha, isso eu não cumpro, isso faz parte da minha soberania. Não concordo e não cumpro. Uhum. A Convenção de 51 ela estabelece é, regras para a recepção de pessoas. Essas regras se baseiam em território, em capacidade econômica de absorção dessas pessoas. Né? E nesse ponto, o Brasil é um território gigantesco e pouco ocupado né? 210 milhões de pessoas, um território de 8 milhões e meio de quilômetros assim, quadrados. O que não falta é espaço. A Alemanha é bem menor do que Minas Gerais. A Alemanha recebe mais de dez vezes refugiados do que o Brasil recebe. O Brasil, especialmente no atual governo, tem se mostrado bastante resistente. Tem algumas coisas positivas né, no atual governo, como, por exemplo, reconhecer a Venezuela como um país gerador de refugiados, é o que os governos anteriores recusavam a fazer, dizer, não, está tudo bem na Venezuela, eles estão vindo para cá porque eles querem migrar. Mas o governo lá é democrático, a economia é pujante, mentira né a gente sabe disso uhum. esse governo até reconheceu que de fato é um regime ditatorial nada democrático <risos> o sistema econômico está totalmente falido mas é, por outro lado a gente percebe o Conar e algumas instituições um pouco mais lentas do que elas eram nesse processo de recepção então a ONU coloca essas cotas pede a colaboração dos países mas eventualmente os países recusam a gente pode traçar isso inclusive em gráficos números você percebe que um país que vinha recebendo muitos imigrantes, em determinado momento resolve não recebê-los. A convenção não mudou, o que mudou foi a política interna de um país. Como por exemplo, a Hungria sempre foi um grande receptor de, de imigrantes. De uns tempos para cá, travou. É, a Polônia, a Polônia recebia muitos imigrantes, né? Um país relativamente, uma população relativamente pequena comparado com o seu território, comparado com a Europa. E, de uns tempos para cá, houve uma mudança política na, na Polônia. A Polônia passou a receber menos imigrantes. Então, a convenção não muda, mas o que muda é a política interna do país. E, assim, quando a gente fala de refugiado, parece um todo, mas não é. Né? Até mesmo na dor, a gente vê muito preconceito. Por exemplo, a Polônia, que estava extremamente fechada para refugiados, refugiados afegãos, refugiados do Haiti, refugiados... É, quando iniciou a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela começou a receber. Mas refugiados ucranianos o qual as pessoas têm uma identidade até étnica muito mais próxima e aí eles recebiam, assim, quando cruzava a fronteira, você via poloneses com um copinho d'água, café é, primeira refeição, assim que eles chegavam em solo polonês, e isso a gente não via quando o imigrante vinha da Algéria do Marrocos, a resistência era muito maior, então essa pessoa que chega, chega para adquirir todos os direitos de um cidadão normal, ele vai também adquirir todos os direitos e os deveres como pagar impostos como é, se submeter às regras trabalhistas do país, às regras empresariais. Muitos imigrantes abrem empresa, até porque é muito difícil conseguir um trabalho. Então, eles, eles são extremamente empreendedores, né? porque procura trabalho, um, dois, três, quatro, só porta na cara, não fala bem o português, não conhece o sistema, não sabe os códigos sociais que são muito ocultos, são de cada sociedade, Sim. e aí eles são muito empreendedores. Então, ele, ele chega ao Brasil com todos os direitos, conseguir crédito, é, submeter as regras empresariais, as regras trabalhistas, mas também todos os deveres. Ele é um cidadão brasileiro para todos os fins, a partir do momento que ele recebe o status de refugiado.
0: Bom, falando em ONU, qual é a importância das organizações internacionais nesse cenário de refugiados?
2: As organizações internacionais têm um papel político e um papel organizacional. O papel político é realmente demonstrar. A ONU tem um, é, um órgão específico para isso. É, que é o, bem, o português não é a língua oficial da ONU, né? mas, se fosse, se chama Acnur. Ele é conhecido assim, Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, é, a Acnur seria um órgão da ONU. Inclusive, o atual presidente, o Guterres, ele, antes de ser é, secretário-geral, né? que é o nome correto, mas a gente chama muito de presidente, mas o nome correto seria secretário-geral da ONU. Ele, antes de ser secretário-geral da ONU, ele foi o, entre aspas, também presidente, que é o nome que se usa no, no, no dia a dia, ele, ele era o secretário-geral da Acnur, para notar assim, o quão importante está se tornando essa agência especificamente dentro do Sistema ONU. O Sistema ONU tem a Corte Internacional de Justiça, tem a Unesco, que é muito conhecida, tem a Unicef, também é muito conhecida, a Acnur talvez seja um nome que o público não conheça, é né? um nome menos conhecido mas tem se tornado cada vez mais importante. Tanto que atual, o atual presidente veio de lá e o próximo presidente talvez venha de lá. Hoje, a ONU entende que o maior problema que a humanidade enfrenta é a questão dos refugiados. Então, o que essa organização faz? Tenta convencer, uma vez que eu comentei antes, que o direito internacional público não trabalha com o princípio da imposição, e sim com o voluntarismo. Tenta convencer os países a, a, a é, completar as suas completar as suas vagas de refugiados. Então, você tem um grupo de refugiados. Eles ficam em acampamentos. Existem acampamentos gigantescos. E os acampamentos, como, por exemplo, na Grécia tem acampamento cercado. Ele praticamente está na prisão a céu aberto, mas é uma prisão. Ele não pode sair daquele local. Então, fica um centro de remanejamento de refugiados. Eles precisam ser entregues a, ao México, ao Brasil, a, a países que estão em paz e que têm condição de recebê-los. Mas aí depende também, visto o, o, a não exação é, forçosa da ONU, que o país receba. Então, existe todo um processo político da Acnur, de entrar em contato com o Conário, o Conário é o órgão do Comitê Nacional de Refugiados, aqui no Brasil, ou no Uruguai, ou na Argentina, para dizer, olha, cumpra a Convenção de 51, existe aqui é, 40 mil pessoas, eu preciso só que você receba 800 o seu território. Então, tem todo esse processo. E tem o processo organizacional, que é conceder o, o é, passaporte bleu, é, que seria, seria um passaporte dado pela ONU para que a pessoa tenha direitos. Né? Ele é chamado de EIMATLOS, que é a pessoa que não tem cidadania. Ele, ao fugir, perde a cidadania. Se ele voltar, ele vai ser fuzilado, vai ser morto, mas ele não tem nenhum tipo de cidadania. Ele fica num limbo jurídico completo. Então, a ONU dá o status para ele, ele recebe um, um passaporte azul onde ele tem um número para ser identificado, ele tem direito à saúde pública, ele tem direito a alguns direitos básicos enquanto ele é remanejado. Mas existem pessoas que passam três, quatro, cinco anos dentro de um centro, é praticamente uma prisão, Passa uma infância lá dentro. E às vezes são separados dos pais, já devem ter visto notícias, né? Ó, oh, a criança uhum. fica nessa aula, os pais para lá. É pessoa... Cruza a fronteira e perde contato com filhos, às vezes, dois, três anos. Às vezes, até a criança que está em fase de amamentação. Ou seja, situação. Então, a ONU trabalha nesse processo de evitar esses excessos dos Estados, fazer uma organização, dar direitos provisórios e fazer a distribuição dos refugiados pelo mundo.
1: E como que funcionam os programas de reassentamento para os refugiados?
2: Bem, isso depende de cada país. Né? Isso não é uma regra geral para o mundo. Em alguns países, você faz um processo de triagem onde você procura saber quais são as habilidades do refugiado. Depois dessa triagem, você encaminha para o local no seu país onde ele mais se enquadra. Por exemplo, o refugiado vem da Síria e é, isso é um caso real aqui, ele é controlador de voo. Então, assentá-lo no sul do Piauí tem pouco sentido. Ele é controlador de voo. Talvez São Paulo talvez Rio locais onde tem aeroportos que é a habilidade dele você tem um outro que é neurocirurgião pode até parecer estranho né eu, eu, eu tenho um caso aqui em Belo Horizonte de uma de uma mulher que tem doutorado em literatura shakespeariana e ela cuida de criança em favela ela fala o inglês perfeito poderia estar dando aula mas as dificuldades do refugiado eu, eu tive uma situação também de um lá na Agir de um neurocirurgião né, que estava com muita dificuldade promologar o seu título de médico no Brasil. Muita dificuldade mesmo, porque ele fugiu com a roupa do corpo. Ele estava sendo perseguido, fugiu de casa, a casa dele foi bombardeada, ele fugiu com a roupa do corpo. Então, como é que prova que ele é médico? É, mas ele era neurocirurgião Ele falou, me submetam a qualquer procedimento. Podem me testar. Eu faço uma cirurgia simulada que vocês precisarem. Mas ele lava chão de pizzaria aqui no Brasil. Então, esse processo de triagem ele é muito importante. Ele precisa da organização do país, não da ONU. Quer dizer, quais são as habilidades dele? E onde ele se encaixa melhor. Né? Depende também do, do, da infraestrutura de cada cidade para recebê-los. Tem cidades no Brasil que não recebem. sabe? É, existem outros países onde você tem casas abandonadas, você tem regiões pouco, pouco é, povoadas, regiões que precisam de pessoas jovens. Então, você leva o um imigrante para lá, o refugiado, no caso, e lá ele pode desenvolver suas habilidades. Às vezes, ele era agricultor tem muito sentido botar um agricultor no centro de São Paulo. Assim como talvez um controlador de voo no sul do Pará não tenha tanta utilidade, tem muito pouco aeroporto. Então, esse processo de triagem é que vai fazer a distribuição. Infelizmente, no Brasil, nós não estamos tão evoluídos quanto em outros países que realmente aproveitam o potencial do refugiado.
0: Bom, o Brasil é historicamente um país que recebeu diversos fluxos migratórios, somos um país, um país de imigrantes, você mesmo acabou de falar, né, que advém de uma família de imigrantes, e atualmente é um dos países também que recebem muitos refugiados, venezuelanos, haitianos, né, muitos sírios, vêm para cá, é... Na sua opinião, o que você acha que faz do Brasil um país atrativo para refugiados? Língua, clima, ambientação social?
2: Olha, eu vou até discordar dessa, dessa pergunta. Assim, na origem, o Brasil, proporcionalmente, ele não é um país que recebe tanto imigrante. Né? O Brasil é agora a sexta, já foi a quinta, agora a sexta população do mundo. E ele, até pela pela questão territorial, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, potencialmente o Brasil poderia receber muito mais imigrantes. Muito mais. E não é o, o que acontece. Ele recebe muito imigrante. Se você fizer uma comparação do Brasil com o Uruguai, obviamente o Brasil recebe muito imigrante. Recebe muito refugiado. Recebe exilados também. Mas se a gente pensar no potencial, o Brasil recebe pouco. O Brasil tem um potencial muito maior de receber refugiados. O que torna o Brasil um país é, atraente... Primeiro, é, nós temos uma geografia muito favorável. Né? É, nós não temos terremotos, nós não temos vulcões, você tem uma terra arável, né? porque muitos refugiados vêm do campo. Nós temos aqui muita terra, isso faz muita diferença. O clima faz muita diferença também. Né? Alguns refugiados têm muita dificuldade para viver em países extremamente frios, quando eles saem de uma, de uma realidade, de um país muito quente. É, inclusive, até questões religiosas, a gente não imagina certas situações, mas um tempo atrás eu fiquei sabendo de um refugiado que foi para Islândia e ele tinha que fazer o ramadã porque ele era é, muçulmano e o ramadã você não come enquanto o sol não se põe nesse período só que na Islândia tem o sol da meia-noite durante um período e o ramadã coincidiu com o verão islandês então o sol não se põe, ele não podia comer durante seis meses e ele falou, não posso ficar aqui porque eu vou ter que é, 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 distorcer a minha própria fé então, olha só, uma situação que eu nem nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer. Né? Ele falou, o não se põe, como é que eu compro? É, então, você precisa é, trazer o refugiado para uma situação de adaptação. Né? É, e o Brasil ele é um país é, com uma boa geografia. Apesar de tudo, nós temos uma economia bastante pujante. Nós estamos entre as dez maiores economias do mundo. É, nós absorvemos ainda um tipo de mão de obra que em alguns países não é mais absorvida. Nós temos pessoas aqui que estão descarregando caminhão. Né? Isso nos Estados Unidos é feito de uma forma totalmente mecânica. Então, nós temos uma economia, é, uma baixa economia, que, por um primeiro momento, acaba absorvendo o refugiado. Muitos brasileiros não querem descarregar um saco de cimento, isso acaba com o sujeito, né? realmente. Mas no Brasil ainda é feito de forma manual então, nós temos uma economia com umas características, nós temos uma boa geografia, nós temos muitos vizinhos. Né? A Venezuela, nem tô, eu já entrevistei muitos venezuelanos, converso com venezuelanos, a agida ajuda muito, mas nem todo venezuelano gostaria de vir para cá. Alguns preferiam estar no Chile, preferiam estar é, na Colômbia, a Colômbia tem crescido muito, mas existe uma rivalidade muito grande entre Colômbia e Venezuela que dificulta a imigração para lá e todos os países na exceção da, da Guiana Francesa, do Suriname, da Guiana Inglesa, é, falam espanhol. Então, às vezes é a posição, a grandeza do Brasil que o torna um grande atrator de, de imigrantes, de refugiados. Não necessariamente uma, uma vontade, né? Mas é, nós temos sim alguns fatores que a gente chama de push factors, né? Que, que trazem os imigrantes para cá.
1: É, Mário você falou um pouco da Venezuela, até trouxe para a gente aqui é, em uma das suas respostas, e aí a gente sabe que existe uma questão de diferença entre migrantes econômicos e refugiados. Você pode falar mais um pouquinho para a gente sobre esses tipos de...
2: Posso. É, na verdade, essa diferença, ela é política. Tá? Não é uma diferença matemática, uma diferença cartesiana, onde você pode dizer isso aqui é um refugiado esse aqui é um migrante econômico. É, o, o, os governos passados do, da gestão do PT no Brasil não reconheciam a Venezuela como um país gerador de refugiado. Isso é uma é uma questão recente no Brasil reconhecer o venezuelano como um refugiado. A situação não mudou tanto de 2016 para cá na Venezuela continua paupérrima e problemática. O que que aconteceu? O Brasil deu o status para aquelas pessoas de refugiados. Por exemplo, se você pensar na situação do Haiti e comparar a situação do Haiti com a situação da Venezuela, muda muito pouco. O Haiti teve um presidente assassinado recentemente, Moaz, então essa questão, o Haiti ainda não gera refugiados. O Brasil não reconhece o haitiano como um refugiado. A situação é exatamente a mesma. O que, é que muda? Uma questão política. Então o haitiano chega aqui, ele recebe um visto é humanitário, mas ele não recebe o status de refugiado que o colocaria dentro do, da Convenção de 1951 da ONU. É, é, se você pensar, qual que é a diferença quando você olha em termos de PIB, crescimento econômico, inflação, deterioração dos fatores macroeconômicos dos dois países é igual. A decisão é muito mais política. Né? Por exemplo, até hoje, a Rússia não reconhece que a Síria gera refugiados, porque a Síria e a Rússia são grandes aliados. Sim. Uhum. Então, a diferença é muito mais política do que técnica.
0: Bom, é, crises humanitárias é, geradas por migração em massa elas são consideradas fenômenos milenares, né? sempre aconteceram na história da humanidade. É, bom, a, a humanidade está acostumada a fugir né, de <risos> fome, de guerra... E, na última década, a gente tem é, é, ouvido falar muito sobre essa questão de crise dos refugiados, né? É, consequências de uma série de conflitos armados que vêm acontecendo recentemente no mundo. E aí, nesse sentido, é, a violência ela é um fator essencial né, para determinar é, uma crise migratória de uma crise de refugiados, né? Então, na sua opinião, como é que a comunidade internacional deveria lidar com esse fenômeno dessa crise de refugiados?
2: Olha, é muito bem colocada a pergunta. Realmente, isso não é um fator novo. Mas o que difere a situação de 2022 com a situação de 1930, a situação de 700, a situação de 4 mil antes de Cristo, é que hoje nós temos condições de evitar essas ondas migratórias. Hoje, falta muito mais uma vontade política, uma concertação do direito internacional público para que isso pare de ocorrer. Realmente, nós não tínhamos tanto conhecimento dos outros povos, sem internet, com telefones muito precários, ainda com sinal de é, telex, né? essas coisas. Então, nós não tínhamos tanto conhecimento, nós não tínhamos tanto tantos recursos acumulados para na, nas grandes ondas de migração da humanidade. Podemos conter isso e dizer é isso é inevitável. Hoje é totalmente evitável. O que falta muito para que a gente possa impedir essas essas grandes migrações de, de refugiados é realmente uma vontade política. Os, os políticos eles respondem aos anseios internos. assim o, o que pensa um argentino do Bolsonaro ou o que pensa um mexicano do presidente Joe Biden, interessa muito pouco ao Joe Biden. O mexicano não é um eleitor. Então, ele se volta à sua própria população, aos anseios da sua própria população. Existem crises, como, por exemplo, em 1994, em Ruanda. Ruanda é um país pequeno, exatamente, ele quase no coração geográfico da África, onde havia muito, muito prenúncio de uma crise absolutamente destrutiva entre os Tutsis e os Hutus. E a comunidade internacional não fez absolutamente nada. Em 90 dias, nós tivemos quase um milhão de mortos. 850, alguns números falam em milhão e 200, outros falam em 700. Vou colocar aí talvez por volta de um milhão de mortos. Em 90 dias. Né? Ou seja, se você pensar morto por segundo, era mais do que na Segunda Guerra Mundial. Em 93, início de 94, todos os prenúncios foram dados. Agora, como se faz uma intervenção num país onde não tem petróleo? não tem grandes reservas de urânio, não tem grandes reservas de ouro. É, o americano, quando está ouvindo lá o Super Bowl, aí passa uma notícia sobre guerra civil em Ruanda, ele troca o canal. Isso não é do interesse da população. Então, para que, que o político vai mandar um soldado, vai mandar um exército para parar com essa guerra que vai gerar refugiados no futuro e o soldado vai voltar dentro de um caixão? Tem um custo para enviar soldados para lá, tem um custo político, tem um custo de vidas para que eu vou me meter a mão nesse vespeiro se isso não me rende votos? Pelo contrário, pode me render até perda de votos. Então Esse é o grande problema, que como nós não temos uma coordenação mundial, como nós temos internamente aos países, é, os países deixam os problemas acontecerem para depois lidar com as consequências. A gente quase não atua nas causas do problema, que seria realmente a solução. Dificilmente uma pessoa... Aliás, eu posso dizer, eu conheço, trabalho com refugiados há muitos anos. Dificilmente uma pessoa fala, olha, eu quero sair da minha cultura, da minha casa, da, de perto dos meus pais, dos meus filhos, e chegar em outro país e ser espancado, ser maltratado, ter um monte de apelido, ter é, dificuldade de arrumar emprego. Eu não, eu, não, eu não sou refugiado porque eu quero. Se a pessoa pudesse, ela estaria com certeza na sua casa, com sua família, com sua cultura. O refugiado ele não tem opções. A situação que leva uma pessoa ao refúgio não é uma situação criada por ela. É, é possível hoje você parar uma guerra dessas, porque uma comunidade internacional com 192 países e um país em guerra civil, facilmente a gente conseguiria parar essa guerra em Ruanda. Mas cada país isoladamente decide por não fazer nada. E aí as consequências vêm a posteriori. Os refugiados entram porque as, as, as fronteiras são porosas. Então, eu acho que o que a gente poderia fazer para evitar essas coisas... É atuar na causa. Né? Um regime, ele não se torna ditatorial da noite para o dia. Uhum. É, você tem uma democracia plena, liberdade de imprensa, liberdade de rádio, de discurso, de, de tudo. E aí, no dia seguinte, você acorda e fala: oh, estamos numa ditadura, a imprensa está fechada, não tem. E, esses processos são lentos. Você percebe: Olha, fechou uma rede de televisão. Uma pessoa que foi presa por opinião. Tem uma pessoa que desapareceu por conta de uma opinião. É, esse partido político foi fechado. Então, os processos, eles dão sinais, dão muitos sinais de que isso vai ocorrer. E aí, as, as comunidades internacionais vão é, deixando a coisa em banho-maria até que começam a surgir os refugiados. A gente atua muito pouco na causa e muito nas consequências.
1: É, Mário, você falou para a gente no início sobre os refugiados climáticos, né? que são aquelas, aqueles migrantes que saem do seu país por questões de é, catástrofes naturais, muito resultante das questões climáticas, dessas mudanças climáticas. E essa categoria ela está ganhando cada vez mais espaço no debate público, mas ela ainda não é tão reconhecida juridicamente pelas comunidades internacionais, pela ONU. Você podia falar um pouco para a gente desse refugiado específico?
2: Sim, correto, Mayara. Realmente ela não é reconhecida. O, a Convenção de 1951, aliás, o tema do aquecimento global, o tema da responsabilidade socioambiental, que inclusive a FIP trabalha com isso, né? é, parabéns, mas isso, isso é uma coisa relati relativamente nova. Oh. Né? Relativamente nova. Então, o refugiado ambiental, a primeira vez que se falou nisso foi na década de 90, essa expressão refugiado ambiental, lá, ah, é papo furado, estou né? querendo inventar história, mimimi. E depois perceberam que, dependendo do grau de destruição ambiental de um país a pessoa tem menos condição de viver lá do que eventualmente numa ditadura no caso de Nauru, Tuvalu é, essas ilhas que ficam no sudeste asiático realmente é, 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 o país vai deixar de existir, então se ele não ele não, não tem onde morar ele vai ter que, vai ter que migrar de lá e é, é o mesmo fator que leva uma pessoa a fugir de uma perseguição política é a situação em que ele não tem água potável que ele não tem é, como plantar, você não tem, você não tem comida no país. Então, o refugiado ambiental, ele, e, e, e tem uma questão que eu acho interessante de se pontuar aqui, que é o seguinte, indiretamente, muito indiretamente, todos nós temos uma pequena parcela de responsabilidade pelo nosso sistema político. Lógico que meu voto é só um entre 210 milhões de brasileiros, mas nós estamos aqui construindo a democracia do Brasil. Todos nós somos é, obreiros da, de, da construção democrática de um país. Contudo, tem países que, por mais que você tenha respeito ambiental, é, ele não é culpado pela destruição ambiental do seu país. Assim, Você pensar quem são os responsáveis pelo aquecimento global, pela poluição, jamais alguém colocaria na Uru, como um dos grandes responsáveis. Então, é, não, nesse caso especificamente, não dá nem para dizer olha, a culpa foi sua, que não lutou contra esse sistema ditatorial. Não tem culpa absolutamente nenhuma. É um excesso dos usos, dos recursos naturais do planeta que faz com que é, o, o crescimento do nível do mar torne esse país inviável. O país literalmente vai deixar de existir. E nesse caso, a gente pode dizer esse refugiado não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Ele não votou nesse partido, ele não deixou de protestar, ele não foi para a luta. Ele não tem culpa nenhuma. O país, pelas suas características geográficas, sofre a consequência disso. Como, por exemplo, né, houve muita migração no Egito, na Bíblia, o Praga de Gafanhoto. Uhum. É um dos primeiros casos onde se fala de um desastre ambiental. É, e aí as pessoas migraram de lá por conta de uma crise. Ou seja, não é novo, né? isso tem milhares de anos mas hoje se tornou um pouco mais evidente. Apesar de parecer um tema novo, não o é.
0: Bom, a guerra da Ucrânia é o mais recente conflito armado internacional. É, e é por pouco tempo né, que é, ele está instalado, mas já gerou um fluxo de refugiados de mais de 6 milhões de pessoas. E aqui a gente gostaria de <risos> falar um pouco sobre perspectivas sobre a situação da, do conflito e a situação desses refugiados ucranianos. Lembrando que, uma, há um pouco mais de 10 anos atrás, você fez um exercício de, de futurologia que concretizou sobre a guerra Rússia-Ucrânia. né? Então, falando aqui de, de perspectivas para o conflito e para os refugiados, o que que, na sua opinião, o que que você acha que nós temos para o futuro?
2: Pois é, esse caso, bem lembrado, né isso aí eu posso até falar, com, até você comentou né, comigo que eu fiz esse, essa mãe de na aqui sobre hum, refugiados. Acertou. Que com temer, nesse caso eu acertei, é, mas eu cheguei a publicar algumas coisas sobre a questão da Ucrânia. Como eu falei, vai se desenhando aos poucos, uma pessoa que já conhece bem a política daquela região, do Cáucaso, é, a mentalidade do Putin, sabia que aquilo era uma questão de tempo. Acontece que a Rússia é um país extremamente importante do ponto de vista de commodities, especialmente petróleo e gás, que sustentam todo o sistema de calefação da Europa, sistema de, você precisa cozinhar, você precisa comer, você precisa viver no, assim, um inverno de menos 20 graus, você precisa ter calefação na sua casa. Então, eu até falei um pouco aqui é, pejorativamente do dono de Trump, mas nesse caso ele estava muito certo. Ele falou, olha, a gente é, coloca dinheiro aqui na OTAN, e vocês, membros da OTAN, entregam praticamente todo o dinheiro que vocês têm para a Rússia, sabendo que isso vai ocorrer É questão de tempo, uma guerra entre esses dois países. Então, assim, eu pago para <risos> proteger vocês e vocês pagam para para é, que isso ocorra. Né? Muito dinheiro foi transferido da Alemanha, da França, para, para a Rússia, que se transformou em tanques, em mísseis, em granadas e aumentou a capacidade bélica. A gente sabe das intenções... Vladimir Putin, que era uma questão de tempo, né? ele inclusive tem calculado um pouco errado essa questão, e a gente, já, eu já vinha falando, muitos professores vinham comentando sobre isso, que era uma questão de tempo e ocorreu. É, como eu comentei, os países isoladamente sabem da importância econômica. E entre paz e reeleição, muitos candidatos optaram pela reeleição. Entre valores, direitos humanos e o voto do eleitor, o que me mantém no poder é o voto do eleitor. Então, bater de frente com Vladimir Putin em todas as consequências econômicas, isso ocorreria? Muitos países europeus preferiram, pela lógica lógica econômica, e resultou no que resultou. É uma guerra longa. Eu considero que a Ucrânia já venceu, porque ninguém imaginava que a Ucrânia poderia resistir tanto tempo. Eu acertei que a guerra ia, ia acontecer em algum momento, mas eu errei porque eu achei que fosse uma guerra rápida. coisa de 30 dias já estariam fazendo o desfile da Vitória. É, me surpreendeu bastante a resistência do povo ucraniano. É, as mulheres, os idosos e as crianças conseguiram é, o status de refugiado em muitos países, na Polônia, na Hungria, nos países ali próximos. É, Conseguiu-se uma, uma uma comoção internacional. O Brasil recebeu alguns ucranianos. Né? Existe uma comunidade ucraniana no Brasil, pequena, mas existe. É, mas a guerra... Eu acredito que ainda, infelizmente, será muito longa e gerará muitos refugiados. Atualmente, o número de refugiados na, na, no mundo já ultrapassa 70 milhões de pessoas. Com essa guerra, foi muito rápido, cresceu em 10%. Então, talvez tenha sido, em termos de refugiados por dia, por tempo, a maior crise de refugiados da história da humanidade. Nós tivemos crises como, por exemplo, Myanmar, Mianmar, a né, questão dos Rohingyas, que é uma minoria budista, desculpa, uma mina, minoria muçulmana dentro de um país budista, que, que teve que fugir, fugir para países extremamente pobres, né? Para quem diz que o refugiado às vezes escolhe para onde ir, assim, acho que ninguém escolheria mudar para Bangladesh. Bangladesh é um país extremamente pobre. Eles migravam por lá porque era isso a morte. Então, é, eu prevejo ainda uma guerra bastante longa, o um número de refugiados cada vez maior. É, inclusive, para tentar trazer um pouco mais de visibilidade aos refugiados, eu agradeço vocês trazerem a Agir aqui para falar sobre isso. Ah, o Comitê Olímpico Internacional criou uma seleção de refugiados. Não sei se vocês conhecem essa iniciativa. Inclusive, essa, essa seleção ganhou medalha de ouro já. Nós tivemos alguns medalhistas campeões olímpicos né, que tiveram que migrar. Ele não tem mais cidadania, não pode competir pelo país de origem, não tem uma nova cidadania. E aí, para trazer um pouco de visibilidade a esse problema, né porque se hoje nós criássemos um país de refugiados, ele já estaria entre os 20 maiores países do mundo. E o mundo tem 193 países. Só de refugiados nós temos aí uma população que justificaria estar entre os 20 maiores países do mundo.
1: Bom, Mário, chegamos aqui ao final da nossa entrevista e a gente tem é, um costume de sempre é, pedir o nosso... É, entrevistado para dar uma dica cultural seja um livro, um filme fique à vontade para é, contribuir aqui com a gente
2: pois é, eu acho que assim, talvez a maior obra de arte feita sobre refugiados é Human Flow é Wei Wei é o nome do é um chinês realmente ele é, não é <risos> filme, é um documentário então é feito tudo em primeira 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 edição né? existem muitos cortes assim abruptos mas é, é, mostra com uma certa crueldade, mas de uma forma bastante realista, a realidade de, do, dos refugiados. E o Wei Wei ele teve a sensibilidade de não falar apenas dos refugiados do seu país. Né? Ele mesmo é um refugiado, ele, assim se considera, ele é chinês e mora nos Estados Unidos mas ele não falou apenas de China, de Coreia do Norte, ele esteve na África, ele esteve no Oriente Médio, ele esteve aqui na América Latina. É então, um trabalho bastante completo, recomendo muito Human Flow. Se não me engano, não tem tradução ao português. É, Realmente não tem Human Flow, F-L-O-W. Bom, Mário,
0: muito obrigada pela sua presença. É, sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. A gente tem tentado trazer esse tema para o FIPCASH, apesar de não ser o, o tema que a gente está acostumado a falar normalmente, mas é um tema é, bastante atual e muito importante de se discutir. É, e passar a palavra para minha colega Mayara. Bom, pessoal,
1: ficamos por aqui. É, agradeço a participação do nosso convidado. E passo a palavra para ele se despedir.
2: Sim. Parabenizá-los pelo trabalho da FIP. Eu já acompanho o trabalho da FIP há muitos anos. É, poucas pessoas dão a visibilidade correta ao trabalho que nós fazemos na AGIR, que vocês fazem na FIP. Mas são trabalhos muito importantes, especialmente o trabalho com os refugiados. Eu acredito que o futuro da humanidade passa pelos refugiados. A população brasileira não cresce já. Nós chegamos no estágio. Temos um problema de país rico sendo um país pobre. Uhum. Uma população pobre parou de crescer. O crescimento vegetativo brasileiro é muito baixo. Então, os refugiados são a esperança de um futuro melhor, a esperança de um Brasil melhor. Eu agradeço muito por vocês, por terem aberto as portas para que a gente possa falar desse problema que pode se tornar uma solução.
1: Obrigada, pessoal. Ficamos por aqui.